0: 广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网，tbs 手尔点 kr 收听更多回放。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天青瓦台就北韩时隔六天再次发射短程导弹仪式批评称这将对韩半岛和平进程产生负面影响当天国家安保市长郑义荣 主持了NSC紧急常任委员会会议 在会议上所有委员表示了强烈担忧北韩射弹将会对构建韩半岛和平进程而付出的努力产生负面影响下一条消息今天北韩发射短程导弹后韩国政界提出了强烈抗议共同民主党院内代表李仁荣当天在国会举行的扩大干部会议中表示北韩发射短程导弹是与韩半岛和平背道而驰的行为对此提出了强烈的抗议自由韩国党院内代表罗清苑当天在国防委员会和国会副代表团联席会议上表示当前正面临严重的安保危机要求文在寅总统采取应对措施自由韩国党方面还表示北韩发射导弹明确违反了九一九南北军事协议敦促政府废除协议下一条消息在八月即将实施高等教育修改法之际 针对部分大学至今未能确定第二学期的教学计划, 全国大学总学生会发表了谴责教育部和大学的声明。今天全国大学总学生会表示为了保障全国大学生授课权我们强烈敦促大学和教育部当局采取实际行动全大王指出该事件发生的原因是该法律实施前夕大学没有及时补充教师人员造成的 下一条消息,韩国影片寄生虫在越南成为了炙手可热的热影片。奉俊昊执导的影片寄生虫6月21号在越南上映后,被当地观众评价为韩版好莱坞大片,并且刷新了多项纪录。寄生虫在越南上映第一周,越居票房榜第一位。上映11天，票房收入达到195万韩元，195万美元，超越之前最高票房作品釜山行。以上就是本时段新闻。
2: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析韩国联餐本部消息北韩于今天早晨再次发射两枚进程导弹那接下来我们马上就请出来自美国自由亚洲电台的资深记者刘春恒来和大家进行详细的解析刘记者你好哎主持人好啊各位听众大家好 Uh, 我们刚刚提到了联参本部消息是表示今天早上北韩是再次发射两枚进程的导弹其实今天早上的时候呢我看到这条消息的推送哈我以为自己看错了因为它那个推送啊包括这个时间点啊什么的和六天前非常像呃它是发射的时间发射的地点然后都很像呃它是
0: 早晨五点零六分，然后在五点二十七分，它的高度稍微差一点，它是前一次六天前呢是呃五十公里高，然后这次是三十公里高，高度差一点，然后呢它的射程呢，上一次是四百多公里，这次是两百六十多公里。嗯，这个说明什么东西呢？朝鲜在做一个测试。它是一呃一种呃伊斯坎德尔的这种呃新型的一种导弹这种导弹呢假如是它的高度低的话呢你拦截的时候有相对的非常困难所以是呃你可以看到它是从6 0公里5 0公里3 0公里然后慢慢慢慢的在它的高度在下跌这叫一个前射弹道导弹啊它不是前射
2: 不是嗯它不是潜射它是一个呃呃就是在任何地方随时随地发射的一种导弹嗯因为看到说这个北韩的话现在潜射弹道导弹的技术哈就据分析说又有突破了说可以搭载三枚啊对呃就是呃上个星期金正恩到一个新浦的潜艇的制造
0: 呃厂他去的时候他以前呢他可以朝鲜的潜艇呢潜水艇可以发射一枚导弹潜射导弹但潜射导弹你发射了一枚导弹以后那潜水艇就等于说是没有攻击能力了但是假如说你可以有三枚这是三枚是韩国国防部的推测但是你可以发射三枚导弹的时候呢你发射了一枚然后你潜到水底你对方不知道的他在什么地方的情况的时候他有攻击能力所以是相对来说我们的萨德也许失去我们的防御能力嗯对美国对关岛他们都可以构成一个威胁啊因为萨德它是高空拦截呃就是它是一个方向那我会呃萨德走到另外一个方向的你就没有那个防御能力
2: 你像北韩的话就是近一段时间以来应该说动作非常的频繁哈然后就不仅仅他这个发射导弹的频率变得频繁再包括他对外公开的这些图片也跟以往相比好像更直接的感觉还有这个领导人对现场进行视察等等就是他这个
0: 意图到底是什么呢？呃，我想应该有很多意图，就是第一个是，呃，在国内可以凝聚军民团结，啊，就是我们虽然在经济发展、在温饱方面、小康社会方面有一些困难。但是呃我们在发射导弹呢，可以凝聚一种居民团结的这种团结力量。嗯，然后第二个就是说呃它的名号是 KN23它是呃俄罗斯它发明的一种叫伊斯坎德尔的这种新型的，它是一个全程制导的一种导弹，这种导弹呢，它的就是速度很快，据说是嗯6到7马赫。然后美国的爱国者导弹的呢它是拦截导弹的 它的速度是4到5个马赫 所以它应该比各有各的说法应该有部分人的说法是一这个伊斯坎德尔的导弹的速度相对的比较快另外刚才我说过假如是高度 低的时候拦截的更困难，呃，更困难一些。所以是在呃，我想朝鲜从五月四号、五月九号、七月二十六号、七月三十一号接连试射这种导弹，它应该是一种呃对新型导弹的一种试验。
2: 啊就是说他现在是要对自己的武器进行试验看他是不是具有他自己期待的杀伤力哎但是问题在于这个是不是也有另外一个原因啊就是因为我们知道第二次河内谈判是破裂了但是在第二次河内谈判之前其实北韩并没有像现在这样就有这么频繁的试射导弹的一些动作那现在北韩和美国之间不是又在讨论第三次首脑会谈吗然后在这个之前这么频繁是不是就是
0: 他自认为的就汲取上一次谈判破裂的经验然后来为自己加筹码呢嗯哎应该是他就是呃美国的高层官员曾经透露说前一个礼拜他们的美国美方代表和朝方代表在板门店有一个有过一个短短暂的会晤然后他们期待能有与朝鲜进行朝美呃有关核武方面的一个新的对话嗯啊新的对话但是呃其实呢呃美国方面的重点是特朗普的呃总统选举是明年嗯是明年下半年十一月所以是呃这个对美国来说并不很急然后对朝鲜来说并不很急但是假如说你试射这些导弹假如是在朝鲜方面对导弹拿捏的比较准确就是不是远程导弹不是中程导弹是一个非常短的短程导弹 所以是美国特朗普在27号之后 他对说它是一个很小的导弹他归强调对美国没有构成威胁力所以是这一方面我可以发射导弹然后增加我可能会举行的美朝对话的一个会谈的一个筹码
2: 在抢占一个谈判的一个优势就有点打擦边球的感觉因为如果它这个高度更高然后射程更远的话那如果对美国造成威胁那肯定不会就坐视不理但因为它的高度是比较低的而且射程相对更近一些对是不是也在打擦边球反正你看我也打不到你所以你也别管我那么多我就借这个时间中间这个时间差然后来进行试验是不是有这样一种对有很
0: 呃，有很大的擦边球，比如说呃，我们现在美国也说，韩国也说，然后日本也说，都说它是一个弹道导弹。但是根据美呃安理会决议的话，弹道导弹是禁止朝鲜是呃发射任何形式，就是短程导弹，短程的也是禁止发射的。所以是，但是美国现在说啊，这个很小的导弹，所以是我们不觉得构成威胁。呃，所以是呃，朝鲜和美国在这方面。<笑>
2: 好像有一个很好的默契所以现在美国是对此是没有表态吗啊有表态啊我们密切关注我们了解到朝鲜发射了导弹啊密切关注了解到他们发射了导弹然后对此不做评价嗯也不是不说不做评价是另外一个高层官员说我们期仍然期待呃能与朝鲜进行相关的对话比如说美国国务卿呃蓬佩奥
0: 他到到曼谷去开一个这个呃东盟外长论坛，他说我期待能与那朝鲜外相李永浩有个会晤，但是李永浩很明确表示他们这次不会参加啊，这个想谈但可能连面都见不着。
2: 那接下来的话就是说你看这五月份然后七月份这两轮这加到一块这前前后后的那接下来的话北韩和美国的这个对话哈会怎么去继续进行呢就是说短期之内是不是说双方可能就进行食物的磋商啊或者高级别会谈的概率
0: 有吗？应该会谈吧，应该会陆陆续续的会谈，但是不一定说，呃，我们很难期待说能谈出一个什么呃 concrete r e s u l t 就是确切的一个结果哈这这这种是不太可能因为是呃朝鲜有可能还会继续在试射导弹然后呢增加这个还会继续试射哈对增加它的紧张的力度然后我想这这样的话对加码的话 呢， 对特朗普应该有一些选举的话造 势， 应该有一些帮 助， 有一些帮助啊。所以 是， 他是明年年底的投票的时候 呢， 现在 呢， 我觉得双方没有必要这么紧张。就就是 说， 你试射你的导 弹， 我就是我就 说， 我认为这对于美国没有构成太大的威胁。所以是这个谈判还是继续谈 判？ 但 是， 假如是真的谈判了。谈判假如是对话进行了之后呢也许他的导弹就可能就不再发生的那么频繁了嗯这怎么有种互相放水的感觉啊就是好像互相帮忙呢对互相帮忙互相就是拿捏的都很好但问题在于这个事情对于美国来讲他可以忽略不计因为距离非常的近但对韩国来讲这是完全不同的两码事啊但是那个导弹他呃一直是从他们的原山发射朝向东朝向东海发射的所以对韩国也没有构成太大的威胁韩国方面一直说我们仍然期待
2: 对话呃对话的氛围希望朝鲜停止这种挑衅行为啊啊继续维持对话的机制哎当然我在这还有一个阴谋论哈就是嗯这个大家都知道现在韩日之间也是因为之前的强征劳工问题然后再加上呃有这个问题引发的贸易纠纷问题你说韩国就往这个方向这个试射导弹是不是也有间接的给日本施压的这个可能这个可能性存在吗
0: 嗯哦我没没有这么想不过有人这么说有人这么说哈嗯我我我认为这这可能性很小因为对日本来说这个很大假如是说呃他假我们呃假如是韩韩国<笑><笑> 呃要呃日本的相社三菱啊日本制铁它呃赔偿的话呢假如是我们这个韩国这场官司就是国这舆论官司我们打赢了的话呢那中国呢台湾呢东南亚那些国家呢他们都会呃都会起来所以对日本来说呃韩国发起的这次攻击呢是一个很大的挑战所以他们是日本也是花了很大的力气来应对所以是
2: 对我想这个是双方都很难的一个问题,朝鲜的导弹我想对那个影响不会很大。嗯,是的。但问题,你像朝鲜这次现在就是导弹的问题,然后再加上,昨天我们其实节目当中也提到了,就北韩也是拒绝了粮食援助问题啊等等哈。对,就是好像一下子就觉得南北之间似乎又变得非常的紧张,在您看来的话,这个是不是变得更加紧张了呢?
0: 我我觉得没有什么大没什么呃没什么大了不起的嗯是的那也有人说北韩在这个节骨眼上然后试射导弹是不是也和接下来的韩美之间要进行的军演有关啊应该是有有影响的啊因为美国和韩国已经表示说要进行军演但他始终反对军演要对朝呃对朝鲜来说韩美的尤其是空军的军演对他们是一个非常大的威胁
2: 嗯是的这个韩国的房长郑景斗呢将在下个月的九号和美国新任的房长埃斯伯举行会谈对方案嗯然后那跟这个行程是不是也有一定的关联呢或者说在这个行程前后的时候新任房长这也是美国新任房长的第一次方案对然后第一次和韩国的房长进行会面那在这个前后
0: 北韩是不是也会有一些其他的举措呢嗯现在还没有所以是我们不能说随便呃推断但是呃不排除呃不排除他们会往后还可能再继续发射几枚导弹是的嗯现在韩国朝野上下今天我们看到也是表达了担忧然后就如何应对方面也存在分歧嗯但是我觉得这里面最重要的是一个那个 是罗庆远啊罗远呃自由韩国党院内代表大以前大国家党那个他他就说一个就是像北大西洋公约组织一样有一个共同拥有核武器的一种概念啊就是说我们韩国是不能拥有核武器我们是半岛无核化的一个一个国家我们一直这样主张然后日本也没有核武器但是我们是不是可以有一个<笑> 共同拥有核武器，然后呢可以应对拥有核武器的朝鲜。否则的话，我们实在是抵不过朝鲜。它是一种新的概念，嗯，就是说你有。我不能没有要不然的话这个没有底气但我们看到现在在这个安保国会上就是之前吧但是昨天还是前天的时候康宁和外长也是明确的表示韩国绝对不会用核对我韩国是绝对不能拥有核武器但是罗庆云的这种想法呢他假如是他说我们不拥有核武器但是拥有核武器的美国和我们一起组成一个联合比如说一个联合体的话呢这个核武器呢是美国拥有的但是是我们可以根据这个拥有的核武器我们也拥有核武的威慑力所以是对相对的可以与朝鲜形成一个对等的位置嗯也就是说提出了一个共同拥核的概念啊对但是如果要是这个共同拥核概念成立的话在未来会不会让整个局势变得更加的紧张呢对这是呃这是执政党方面说的所以是第一个是呃新国家党他的说法他是一个政党而已他是政党而已所以是他说的话不不代表韩国政府所以他可以随便说话这是一个很多人的就是保守阵营里面很多人可以有这种想法但是并不能代表韩国政府的立场嗯是的
2: 那当然这个我们也看到目前这个情况可以说朝野上下是存在着分歧但是这个紧张的情况当然有人感觉到紧张但是刚刚我们的刘记者呢也表示说其实这个情况没有我们想象当中的那么紧张没有不紧张就他可能就不是个事嗯不是个事儿这个他他就只是北韩和美国之间来回互相的就是行个方便嗯对就是只是这样一个过程但是我们还是期待半岛上空不要天天飞 导弹哈，至少从心理上来讲还是有会有阴影的。非常感谢刘记者带来今天的这一期节目呢，我们下期再见。谢谢。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 大家晚上好，这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息。现在是晚间7点52分，我们来关注一下最新的路面情况。目前汉南大桥南端至北端路段，四车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理。不过受事故余波影响，后续路段道路拥堵，车辆行驶缓慢。天安至论山间的高速公路，天安至论山路段，南里隧进出口正在进行道路维修作业，请各位车主。主们谨慎驾驶。下面一则是交通管制消息，8月1号晚间11点到第二天凌晨5点，奥林匹克大陆汝仪桥至首尔桥区间双方向，奥林匹克大陆至汝仪岛入口交叉路将会进行道路设施维修作业。该方向四个车道中两个车道将会进行交通管制。还请各位车主们参考以上信息，提前做好出行计划。好的，我们一起来关注一下天气方面的情况。明天中北部地区从凌晨开始有强风伴有雷阵雨首尔近期道江原道中南北部地区上午会有降水天气南部内陆和东海岸地区有高温橙色预警全国大部分地区晚间最低气温也都在2 5度以上请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间到明天凌晨多云最低气温2 6度明天白天多云有 小雨最高气温30度 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
2: 上映的一部由赵哲贤执导宋康浩等主演的电影在暑期档遭遇滑铁卢预售率仅为百分之二据悉电影遇冷的原因呢是因为存在歪曲历史争议就训民正音创制本身引发歧义目前电影海外上映的计划呢也可能会遭遇插池电影歪曲历史大家怎么看我们来听一听
4: 嗨,大家好,我是首尔大学韩国语教育专业,博士在读生,我叫江帅。嗯作为一名韩语学习者以及这个对外韩语教师来讲首先我不太能接受这个电影的内容大家都知道公元1 5世纪前呃韩语呢只有语言没有文字它主要以汉字为书写文字那么世宗大王呢作为朝鲜王朝的第四代国王可以说他最伟大的政绩就是在1 4 4 3年创造了韩字并于1 4 4 6年正式公布于众称之为呃民 林正英那我觉得这个事实是所有的人哦都知道的但是这篇电影呢它以这个信梅大师为主线来拍但是我觉得它不能歪曲这个历史事实电影你可以尽情的发挥导演的想象力但是要基于尊重历史的角度上去发挥想象然后创造因为无论是这个文艺片也好故事片呀商业片你要讲究这个真实性吧商业片你也应该有商业道德那这种既不尊重历史又没有真实性不说还严重歪曲事实而且我觉得没有商业道德的电影上映的话这不仅仅是对韩国历史对韩国人来说是一种侮辱和打击来我觉得对于我这种韩语学习者来说也是完全不能接受的艺术创作高于现实但它的前提是呢
2: 基于现实并且尊重现实那我们今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑董爱颖张依娜感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真